0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Då är vi framme vid den här underbara tiden Som kallas fredag och helg Och vi ska få snart gå in i lite ledighet här men innan det så ska vi ta vår sista andakt för den här veckan. Och Vi har ju talat om Filippe brevet, Vi har talat om lärdomar från ett fängelse. Och Det är Paulus som skriver det här brevet från en fängelsecell. Men det är också en Paulus som skriver ett brev fyllt av glädje. Hela 19 gånger nämns glädje i det här brevet. Och det är ju märkligt va? Därför att... Vi läser det ur vårt perspektiv, men kan du tänka dig själv att sitta där i en fängelsecell på grund av att du egentligen bara har gjort rätt, du har försökt förmedla budskapet om Jesus och du blir fängslad och du sitter där och nu så ska du då försöka hitta glädje mitt i allt detta. Och det gör Paulus. Och vi har talat om flera grejer han gör för att klara av det. Men nu idag så ska vi ta ytterligare en lärdom, något som känns väldigt relevant faktiskt och som kanske är bra att ha med sig in i helgen då vill jag läsa ifrån Filippe 3 tredje kapitel och vers 12 så säger Paulus inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus bröder jag menar inte att jag har gripit det än men ett gör jag jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Det här är en Underbar text. Det är en oerhört väl citerad text, inte minst det om att glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Men det är viktigt och jag tror att när man sitter fast i livet så sitter gärna vår tanke fast också. När vi blir begränsade i livet och livet inte ger oss det spelutrymme eller den frihet vi är vana vid och vill ha, då blir också vår tanke låst. Vi fastnar i dagen. Vi fastnar i dagens problem. Vi fastnar i det som är just nu. Och vi tappar blicken framåt. Vi tappar drivet. Är det inte ganska fascinerande- att Paulus börjar tala om mål här? Alltså någon sorts vision. Jag menar, han sitter inlåst. Vi vet inte ens när han ska få komma ut. Vi vet ingenting om vad som kommer att hända med Paulus. Och det vet han inte själv i den här stunden- och ändå så har han mål och visioner. Han säger inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Så Paulus har en målbild för sig själv. Vad han vill uppnå. Och den håller han fast vid även om han nu sitter fast i fängelset. Faktum att han inte bara håller fast vid den, utan det kommer ett fantastiskt ord där. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus, Jesus. Kan du tänka dig att i den situationen i livet ha ett mål? Och inte bara ha ett mål, utan att jaga efter det målet. Och jag tror att det här är jätteviktigt faktiskt för vår psykiska hälsa när vi sitter fast. Vår skädiska hälsa liksom när livet krånglar. Så det som nästan jämt händer är att vi tappar framtidstro. Och vi tappar hopp om framtiden och vi tappar visionen. Och vi tycker synd om oss själva och vi känner bara att vi sitter låsta. Vi ser inga vägar. Vi ser inga möjligheter. Men Paulus när han sitter i fängelse han talar om att han har ett mål. Och han talar om att han jagar efter det målet. Fast Fastän han inte kan göra så värst mycket i den stunden så har han fortfarande en mentalitet av att jaga framåt. Och jag tror att du och jag när vi kör fast i livet ännu mer måste våga måla upp bilden av framtiden. Måste våga tro på det som ska komma. Jag menar det är där hoppet finns. Ett annat enormt välciterat bibelord är från Jeremia och vers Eh, Jeremia kapitel 29 vers 11 då står det så här Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp Tänk på den avslutande vers, eller meningen där en framtid och ett hopp alltså hoppet är knutet till framtiden det är när jag kan se en framtid för min inre blick, för mitt inre öga. Som också hoppet finns och lever. Men när jag tappar en framtidstro, en framtidsvision, då tappar jag också hoppet. Paulus säger vid ett annat tillfälle att ett hopp som man ser uppfyllt är ju inte ens ett hopp längre. Alltså hoppet lever alltid i framtiden. Man hoppas på någonting. Men det innebär ju också att om jag tar bort framtiden ur mitt tänkande, då tar jag också bort hoppet. Så ser jag bara mig själv just nu i det jag är just nu och inte längre kan se en annan framtid, då har jag också tagit bort hopp ur mitt liv. Jag vet inte vad du går igenom just nu. Jag vet bara att livet är svårt för många människor, för alla människor. Och att då och då så går du och jag genom ökenperioder och perioder av fängelse. Inte det att vi sitter inlåsta men vi blir begränsade i livet och vi brottas med den begränsningen. Och det kan vara långa perioder, det kan vara korta perioder av begränsning. Men i de begränsningarna, i den tiden, så skulle jag önska att du inte tappar blicken på en framtid. Tvärtom skulle jag vilja att du kultiverade den på något sätt. Att du idag började måla upp en bild av en annan framtid. En annan tid än den du är i nu. En tid av frihet. En tid utan begränsningar. Hur skulle din framtid kunna se ut? Måla upp en bild av det och börja jaga efter den. Därför där finns hoppet. Men om du inte kan se längre än just nu så har du inget hopp. Jag vet att det finns ett bra uttryck som visserligen inte kanske står i Bibeln men som du och jag antagligen använder oss av båda två. När det blir kärvt och tufft så säger man så här att man tar en dag i taget. Eller hur? En dag i taget, en stund i taget. Ibland tar man en timme i taget eller en kvart i taget. Och det där är ju inte fel, det innebär ju bara att vi, vi kämpar oss igenom det tuffa. Men det finns en fara med en dag i taget. Och det är det att det ger inte så mycket utrymme för framtiden va? Alltså det är klart att du och jag måste ta oss en dag i taget ibland, en stund i taget. Men vi, får alltid, vi måste ändå alltid ha ett längre perspektiv. Va? Vi kan ta en dag i taget på väg mot vår framtid. Men låt inte en dag i taget bli ett så snävt fokus att du inte längre har en framtidstro. För om du inte har en framtidsvision eller framtidsbild längre, då har du inte heller något hopp. Och du kanske tänker så här som du lyssnar på det här, men jag har ingen framtidstro. Jag vet ingenting, jag har ingen tilltro till framtiden. Då skulle jag vilja att du satte dig ner och bad till Gud att han fick ge dig en framtidsvision, en framtidstro. För han vet vilka tankar han har för dig. Han vill ge dig en framtid och ett hopp. Nu kan man sätta sig och be till Gud och säga, Gud, ge mig framtidstro. Ge mig en vision, en bild av framtiden som jag, likt Paulus, kan jaga efter. Så att jag har någonting att ta sikte på. Så att hopp kan börja växa i mitt liv igen. Och låt din fantasi få börja verka i positiv mening. Ofta när vi sitter fängslade i livet så jobbar vår fantasi för fullt. Men den jobbar ofta för fullt i negativ mening. Alltså när saker börjar kärva ihop sig. Så börjar vi ofta mentalt måla upp en bild av hur mer det kan gå fel. <laughs> men här talar ju Paulus om att en jaga efter en framtid. jag efter ett mål. En vision. Det handlar om att kunna lämna det som ligger bakom sig. För att kunna ta sig vidare. Paulus talar ju om det. Han säger ju att han... Har inte gripit framtiden ändå. Men ett gör jag sen. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det är två saker här va. Det är att glömma det som ligger bakom. Men också att aktivt sträcka sig mot det som väntar framför. Inte bara sitta fast i nuet. Paulus han glömmer. Och det fanns nog mycket att glömma. Jag menar, hade han börjat tänka på varför han överhuvudtaget satt i den här fängelsesälden och hur orättvist det var med tanke på att han inte hade gjort något fel och alla saker han hade gjort i livet innan som han kanske skämdes över och han hade förföljt kyrkan och de kristna och alla saker och dessutom allt han har behövt gå igenom. Paulus gick igenom mycket lidande förföljelse. Men Paulus säger, jag glömmer det. Och det är ju inte så att han bara helt plötsligt magiskt inte längre tänkte på det ett aktivt val han ställer upp här. Men ett gör jag. Alltså det här är något jag aktivt gör. Jag glömmer. Jag väljer att lägga det bakom mig. Det är inte så att Paulus inte kommer ihåg det längre. Men han valde att inte fokusera på det. Jag lägger det som har varit bakom mig. Och nu sträcker jag mig mot det som ligger framför. Mot framtiden, mot hoppet, mot målet jag har. Och just det här ordet att sträcka sig. Det är inte bara jag går mot framtiden. Det är inte bara jag tar ett steg till i rätt riktning. Jag sträcker mig. Jag gör en ansträngning för att komma åt ett annat håll nu. Och vinna segerpriset där framme. Och så säger Paulus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna. Med andra ord. Paulus säger det här är det rätta sättet att tänka när vi sitter fast. Och jag sitter i en fängelse så här. Jag älskar detta att det är Paulus som säger detta. Och att han säger det just nu. Jag menar. Det är ibland lätt att lyssna till sådana här. Självhjälpsgurus och andra de är säkert jättebra liksom. men när man lyssnar till dem som man ser att de lever det perfekta livet vad nu det är men man ser att de har det bra ställt och det är saker som funkar för dem och de säger det är bara sträcker sig mot framtiden. Fine, det är ju lätt att lyssna till och det är lätt att se att du har en framtidstro liksom <laughs> men lyssna på en man som sitter i fängelse orättvist han säger ni måste sträcka er mot framtiden. Det här är inte bara miljonären i lyxhuset. Och jag har inget emot miljonärer i lyxhuset. Jag skulle gärna <går> vara både miljonär och ha ett lyxhus. Jag har inget emot det. Men det är inte den personen som ger oss det här livsrådet just nu. Utan det här är en man som sitter fängslad i ett fängelse. Som är i ett lidande. I en begränsning. Som lätt skulle kunna säga. ni, tänk vad jobbet vi har. Här sitter vi kvar. <går> ska vi, nu ska vi älta våra sår. Och... Nej, han säger. Hörni. Vi måste gå vidare. Vi måste glömma det som har varit. Vi måste sätta upp mål för framtiden. Och vi måste våga jaga efter de målen. Vi kan inte liksom bli kvar här i detta. Vi måste vidare. Så jag vill uppmuntra dig när vi går in i helgen så här. Våga drömma om framtiden. Våga sätta upp en vision, en tanke om hur det skulle kunna vara, vad som skulle kunna ske. Våga ta dig an det och våga jaga efter den framtiden. Även om du är begränsad. Även om du inte kan göra så mycket. Men ställ om ditt sinne framförallt. Att ha en sinne som, ett sinne som är riktat framåt. Inte bakåt. Ett sinne som tar rikte på en, en framtid. Och när du gör det. Och när du börjar måla upp den framtiden. En framtid i frihet. En framtid utan begränsningar. Då kommer också hoppet börja komma. Och hoppet är en oerhörd drivkraft. Så fort vi börjar känna hopp igen va? Då orkar vi mycket mer. Då orkar vi längre. Och då orkar vi hålla ut. Så det är sant. Du och jag, vi får ibland ta en dag i taget. Men jag skulle ändå uppmuntra dig. Att även om vi tar en dag i taget. Eller en stund åt gången. Låt oss ha ett längre perspektiv. En längre blick. På en framtid. Då kommer vi kunna ha en ny kraft. Nytt hopp, nytt liv. Ha en välsignad helg nu. Koppla av, unna dig själv lite vila. Och... Häng gärna med vår gudstjänst på söndag klockan 11 från Elim kyrkan. Jag kommer predika, sänds live på Facebook och på Youtube. Var gärna med. Annars så hörs vi på måndag igen till en ny vecka med vardagsandakten. Hej då!